1: Gorgon, raixanos e raixanas! Aqui é o Felipe Salgado.
2: E aqui é a Ellen.
1: E esse é o Terapia Raixana. Depois de muito tentarmos, finalmente conseguimos gravar o episódio sobre os traumas. Nossa ideia é conversar um pouco sobre esse tema que é tão amplo e tão importante. As bases biológicas, as definições para a ciência, as terapêuticas e formas de tratamento e mais um monte de coisas legais. Para isso, ela que é a nossa bioquímica com extensa experiência em fisiologia e comportamento humano, agora, com a compreensão da análise raichiana, Edna Bertini.
0: Olá, pessoal. É um grande prazer estar de volta aqui com
1: vocês. Prazer é nosso.
2: E também retornando mais uma vez conosco, a nossa querida psicóloga, neurocientista, pesquisadora e, como a gente sempre gosta de lembrar, praticamente a haixiana, Raquel Gonçalves. Dá um oi a galera, Raquel.
3: Oi, gente. Orgon, raishianos haixiano e raixanas. Prazer estar aqui de novo.
2: Prazer é nosso. Muito obrigado. Mais
1: uma vez. O pessoal já está roubando até a fala inicial do roche, já virou bagunça aqui. <risos> então vamos lá. Para começar, vamos organizar um pouco as definições do que é trauma e aí a gente vê isso por, por algumas áreas distintas. O que, é que vocês acham?
3: Ótimo, muito bom. <risos> Para a ciência, né? Para de acordo com, com o manual estatístico diagnóstico de transtornos mentais, a edição mais recente que saiu em 2013, um trauma é definido como um evento que envolve morte, lesão grave ou violência sexual. E um trauma, ao contrário do que se imaginava antigamente, é uma experiência muito comum. Dados de brasileiros, assim, tem uma pesquisa epidemiológica aqui do Brasil que diz que 90%, 87%, né, quase 90% da população brasileira já experimentou pelo menos um evento traumático ao longo da vida. Seja uma violência sexual, um assalto, um sequestro, a morte súbita de alguém próximo, etc. Então, o trauma é um evento comum, o que não significa que a maioria das pessoas desenvolva uma doença a partir disso, né, que seria a, a, mais, a mais impactante, o transtorno de estresse pós-traumático. Mas um trauma é isso. E é muito comum, tanto é que assim, eu trouxe alguns dados, né. a gente tem no Brasil um estupro a cada 11 minutos. Metade desses 90% que passaram por evento traumático já passaram por mais de quatro eventos traumáticos. Então somos uma população muito traumatizada. Se a gente for pegar casos de homicídio no Brasil, só no Brasil, se a gente for contar os casos de homicídio, de homicídio, eles equivalem à soma dos casos de homicídio do, dos Estados Unidos, China, toda a Europa, África do Norte, Japão, Indonésia, Austrália, Canadá e Nova Zelândia juntos. Então, aqui mata-se muita gente. Então, somos uma população muito exposta ao trauma. Eu acho que a gente só pede para a Colômbia, que é praticamente 100% da população. 97% da população já passou por um evento traumático. Então, a definição é essa, né? Que é, na verdade, o critério diagnóstico mais polêmico do estresse pós-traumático Porque é uma definição que vai mudando ao longo do tempo né? Antigamente achava-se Que para você ter passado por um trauma Você tinha que experimentar Também uma reação de intenso medo Horror Enfim, e hoje em dia Impotência, e hoje em dia esse critério diagnóstico Caiu, então é um critério diagnóstico Polêmico, mas trauma é isso Se você passa por um evento traumático E corresponde a uma minoria Que desenvolve TEPT é Em torno de 10% dessas pessoas Aí você tem, outros, tem alguns sintomas né, que, que compõem é, é, esse, esse quadro diagnóstico Em que estão dispostos em algumas categorias Então basicamente a pessoa tem uma dificuldade de colocar o trauma no passado Então são sintomas de revivescência É como se o trauma não saísse da pessoa né? Ela tem pesadelos, flashbacks, pensamentos relacionados ao trauma Por mais que ela tente evitar esses pensamentos e essas lembranças Elas são muito recorrentes e são lembranças que às vezes estão no corpo e que vêm na forma como se o trauma estivesse acontecendo novamente. Tinha uma paciente lá no ambulatório que eu trabalhei na UFRJ, que ela sempre falava assim, o pior não é ter sido estuprada, mas ser estuprada todos os dias, porque ela sentia fisicamente as dores do estupro diariamente. Então isso é uma pessoa que desenvolve transtorno de estresse pós-traumático. O trauma ainda está nela, né? ela não conseguiu deixar ele no passado. E aí é claro, diante desse sofrimento todo, dessas memórias que perturbam, a pessoa tende a tentar evitar Evitar desesperadamente Qualquer contato, qualquer estímulo Qualquer situação, qualquer lembrança Que venha com esse evento traumático Outros, Outra categoria de sintomas Em outra categoria de sintomas Ela vem, é como se a pessoa estivesse muito Assustada e alarmada o tempo todo É claro, né? ela está invadida por essas lembranças O tempo todo, então ela tem é, Sintomas como insônia é, Hiperestimulação Autonômica, é como se ela Levasse, um, você fecha uma gaveta A pessoa fica assustada, o ar condicionado Desar uma pessoa fica assustada né? Eu tenho uma parente distante Tinha, né, uma, talvez uma tataravó minha Húngara, que vivenciou a guerra E passava o helicóptero, ela se escondia, o helicóptero Ela se escondia debaixo da cama né, Qualquer barulho Sinalizava esse sistema de alarme Cerebral dela é, Enfim, então isso acontece também com pessoas Que desenvolvem transtornos de estresse pós-traumático E forma, fora Cognições né, relacionadas Ao trauma, é, alterações negativas Nessas cognições, como incapacidade de lembrar aspectos importantes do trauma a memória de um traumatizado que adoeceu, é toda fragmentada às vezes a pessoa não lembra pontos importantes ela vai contar o trauma, mas conta de forma muito pincelada, né? é, às vezes crenças negativas a respeito dela como se ela fosse culpada por aquilo constantemente, como se ela pudesse evitar, e às vezes é uma situação que realmente foi inevitável, é, então é um quadro clínico né, uma, um adoecimento mental que atinge, acomete cerca de 10% das pessoas que vivenciaram um traumático.
2: tem um, um, algo interessante que eu acho que pode também ser acrescentado aí, né, é, para trazer para discussão mesmo. Eu acho, né, que é, como a psicanálise, né, como Freud, na verdade, via esse, esse conceito de trauma, né, lá o início do trabalho do Freud com Breuer, foram nas clínicas psiquiátricas em que eles estavam é, começar a tratar o que, que era a histeria. né, assim, só para relembrar, né, gente, o Freud Freud é o, o cara que escreve a teoria sobre o inconsciente. Antes dele não existia essa história de inconsciente, assim, né? Isso não, isso não era um conceito. É que hoje, hoje em dia a gente sabe, né? Isso se, se desenvolveu e isso ficou para a gente como um marco. E a, a humanidade depois disso foi diferente, inclusive, né? As teorias da psicologia, a psicologia, a psiquiatria se desenvolveu diferentemente depois disso. Mas tem esse, essa... Quando Freud estava trabalhando lá, né? e como que era o trabalho Tinha, chegavam nas clínicas as histéricas né? depois esse, esse, esse comportamento né? enfim, essas características foram colocadas como as características da histeria, né? mas vamos lembrar que está tudo sendo construído lá né? os conceitos estão sendo construídos nesse momento do Freud, lá no final do, do século XIX século 19. 19, século 19. então é, chegavam mulheres basicamente né, paralisadas com paralisia, com é, cegas não andando enfim e não tinha nenhuma lesão neurológica nenhuma lesão orgânica né mas aquele membro não funcionava aquele olho não via aquela pessoa não falava né E aí eles foram é, investigando e começaram a trabalhar com a, é, em algum momento com aí eu não vou lembrar exatamente quando mas como que foi isso mas começaram a trabalhar com a hipnose né para E aí conforme eles foram trabalhando com a hipnose essas pessoas melhoravam, elas é, entravam em estado de hipnose, era, surgia ali o que lá na teoria foi chamado de é, cena traumática, né, ele vai chamar isso de trauma, é um pouco diferente disso que a Raquel trouxe, né, essa definição, que é bem mais circunscrita, né, mas naquela época era, de, era chamado de vivência traumática ou cena traumática, e geralmente eram cenas de um abuso, de uma experiência, de um assédio, de um abuso sexual, né, então, tinha essa cena que era rememorada ali na hipnose e quando elas, essas mulheres elas retornavam né, do estado hipnótico, o membro voltava a funcionar, o braço voltava a funcionar, elas voltavam a falar. Então, esse era o tratamento daquela época que aí Freud foi desenvolvendo o conceito de inconsciente para dizer, olha, tem cenas traumáticas, tem vivências traumáticas que ficam ancoradas, né, ficam é, reprimidas né, nesse lugar, que ficam ali no inconsciente. Então, não necessariamente, né, desse ponto de vista, algo traumático vai ser, pelo menos do ponto de vista da psicanálise, vai ser algo que foi vivido assim, tipo, eu lembro, né, como a Raquel disse, isso, né, é, no caso de um tept talvez, né, no caso de uma guerra, a pessoa passou por aquilo, no caso de um assalto, né, de um estupro, é, existiu o evento real, não que na, nas histéricas não tenha existido, mas poderia ter existido ou não, porque essa rememoração, às vezes, eram partes de memórias, né, de coisas que foram vividas, mas em algum algumas coisas não eram exatamente real na realidade vividas, né? Elas eram juntadas ali numa certa memória que formavam uma memória traumática, mas não real, podia não ser realmente tem, é, existido aquele evento.
3: Ellen, mas é interessante você trazer isso porque é, eu estou falando <risos> de uma definição mais atualizada agora, né? De um, de um trauma é, que enfim que, que traumas de, e dentro de traumas envolve é, violência sexual, que foram essas que você colocou, abuso, estupro, etc. Mas um dos aspectos importantes é que, por mais que a pessoa lembre do trauma o trauma não sai da memória, ela tem uma certa incapacidade de lembrar, de, de contar a história do trauma de forma contínua, né? Ela esquece aspectos importantes do trauma. Então, como tem a ver, se a gente resgata o Freud lá atrás, com isso, né? De certa forma, isso foi, na linguagem dele, recalcado de alguma maneira. E o tratamento também envolve a reativação dessas memórias para eles serem reconsolidadas. Então eu acho que é uma é uma assim, pouco mudou
0: do que se vem lá atrás.
2: Né? Essa é a dimensão do inconsciente, né?
0: Uh, eu tô pensando aqui uma coisa interessante, talvez entrar na, nessa, juntar esses dois elementos que a Raquel falou e que a Ellen tá, tá discorrendo. Uh, você trouxe, Raquel, assim, uma série de dados estatísticos, né? Mostrando que uh, o trauma é alguma coisa que é comum, né? Relativamente comum, mas que só uma parcela das pessoas que entram realmente e desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, né? E aqui isso me faz pensar o seguinte, jogar uma, aqui uma, uma ideia. Uh, existe uma sabedoria corporal né? existe um mecanismo filogenético que a gente trouxe né? de reconhecimento de segurança e de, de perigo e que quando a gente está num ambiente seguro uh, falando em termos mais neurobiológicos nosso sistema parasimpático nosso sistema ventrovagal né? mielinizado chamado de vago inteligente está predominando e está controlando o sistema Simpático. Se eu uh, me defronto com um perigo, esse sistema é menos ativado e o sistema de luta-fuga, de mobilização simpática, entra em ação. No entanto, se eu estou na iminência de morte ou numa iminência de um perigo e que eu me sinto aprisionado, porque na verdade eu acho que é o sentir-se aprisionado na situação é que dá essa imobilização e aí vem o medo por imobilização. Né? Então, esse esse é o sistema fisiológico. Como estratégia de fuga, biologicamente falando, o animal passando, né? A, 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 esse evento uh, Do estresse né, Do estímulo estressor Ele automaticamente ele retorna Para o simpático com uma catarse né, Com o corpo todo Treme, o corpo todo Entra numa catarse E aí ele volta Para o sistema uh, ventrovagal Quando ele está preso no medo É um sistema mais reptiliano Antigo, dorso vagal Bom, Então você tem um sistema Fisiológico de ida e de volta you <laughs> O que eu fico pensando é, o trauma olha, olhando do ponto de vista mais biológico, é justamente quando a pessoa fica presa neste sistema dorso-vagal. Né? Então, o, que, que, se, o que, que faria com que uma pessoa ficasse nesse estado? Veja, eu acho que é uma coisa legal para a gente discutir, porque do ponto de vista também haichiano, você tem o que Uma imobilização de energia ali, né? você fica parado, você fica condensado. Né? Então, eu queria jogar um um pouquinho isso na conversa no sentido da gente ir um pouco também por esse caminho ligando que a Ellen falou você falou e acho que acho que talvez dê uma uma coisa uma ideia interessante para as pessoas porque vem a pergunta por que esses 10 por cento porque não todos né o que tem então por exemplo uma das coisas que me vem assim que talvez a gente pudesse ir por essa linha é que crianças que tiveram um apego inseguro, né, e isso já o Bob já trazia, trazem maior vulnerabilidade a traumas, vulnerabilidade um estresse e à ansiedade, ou seja, já são pessoas que têm um campo de vulnerabilidade. Então, talvez uma das possíveis respostas né, para a pessoa ficar com esse trauma ou ficar preso nesta, nesses, nessa circuitaria sem, sem muita a solução porque aí você tem o um processo também de dissociação e o processo se autoalimenta então o medo que gera medo que fica com mais medo de ter aquela sensação no corpo você falou das mulheres estupradas que sofrem o estupro diariamente ela sente corporalmente isso e isto o medo e a sensação de de, de não sentir de assim evitar isso é muito muito presente e o, o sistema se retroalimenta então eu eu queria jogar um pouquinho essa, essa discussão, o que vocês acham? É eu interessantíssimo o que você está falando,
3: porque muito se estuda exatamente isso, né? Quais são os fatores de risco e de proteção, né? O quem, quem, quem que determina, o que, que influencia o desenvolvimento de transtornos de estresse pós-traumático, né? O que, que, que vulnerabiliza esses 10%? E um dos fatores que já se tem estudado, inclusive tem um artigo que eu faço parte, que é publicado com isso, são pessoas que sofreram maus tratos na infância, especialmente abuso emocional. Vulnerabiliza a pessoa, de fato, tanto a desenvolver teste, transtorno de estresse pós-traumático, se ela passa por um outro trauma na vida adulta, um assalto, por exemplo, e também vulnerabiliza a pessoa a ser revitimizada. Pessoas que foram estupradas têm mais chances de serem estupradas novamente do que quem nunca foi estuprado, né? Então, é como se aquilo mexesse no sistema cerebral de defesa da pessoa, e aí ela tem, às vezes, é, 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 prejuízos, às vezes, na identificação de estímulos. Então, essas pessoas, por exemplo, têm mais de dificuldade de diferenciar faces neutras de faces ameaçadoras do que quem não sofreu esse tipo de maltrato então é, é, esse é um aspecto né? como, e aí a gente volta lá na infância, volta na psicanálise como, e, e no BOLB como uma base segura, como uma infância saudável, cercada de segurança, de afeto protege esses seres humanos de desenvolverem, é, de adoecerem mentalmente se eles passam por uma situação como um trauma, é muito interessante né?
1: Essa é uma discussão muito boa e dentro da dentro da clínica raixana, muito do que se discute com relação a essas, essas bases que possibilitam o desenvolvimento de um TEPT ou não, tem a ver com o que a gente chama de estrutura de caráter. E é exatamente, a gente vai remontar a, a essas bases e essa organização da, da vida desde o início. E, e aí a gente volta ainda um pouco mais do que só a psicanálise, porque a gente vai considerar também todo o processo do desenvolvimento é, embriológico da pessoa e toda a gestação. É, hoje já se sabe que muito do que o, o feto vive durante o processo de gestação fica como marca, fica como um registro orgânico, é, não tem um símbolo, não tem uma linguagem não tem um pensamento, mas é uma experiência, e é uma experiência que fica ali gravada na história daquela pessoa né? e, e aí conforme a, a experiência desse organismo vai se dando, e aí junta com o que já foi dito, né? É, se esse esse bebê, esse feto e depois bebê, né? está num ambiente onde ele se sente seguro, onde ele tem as necessidades é, materiais e afetivas né? garantidas, a gente entende dentro da obra do Reich, que esse organismo vai manter a capacidade de autorregulação, que é exatamente essa capacidade de o organismo funcionar de maneira integrada e lidar com a diversidade. Porque, de alguma forma, a gente entende que o trauma é uma ruptura, uma quebra nesse organismo biopsíquico porque a pressão é tão grande dentro das próprias, das próprias terapias de trauma. Né? O conceito de resiliência vem da física que é a capacidade de uma mola suportar a pressão e, após essa pressão ser retirada, a mola retornar ao tamanho dela. Então, a gente entende que isso, no organismo humano, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico, e inclusive do ponto de vista somático, vai estar organizado nessas bases. E aí, eu queria só voltar mais um pouquinho para linkar com aquilo que a Ellen estava falando da questão da psicanálise, porque o Reich ele vai partir dessa compreensão psicanalítica também do trauma porque o que que era o trauma lá para o Freud e de onde Reich partiu muito né era um evento que era insuportável para o indivíduo de, de processar aquilo né de metabolizar aquilo então ele cindia, ele separava a ideia da experiência do afeto da experiência Então essa ideia ela ia para o inconsciente que era essa instância e esse afeto ele ficava localizado no corpo daí a questão das paralisações na, nos pacientes histéricos, ou da cegueira, uma cegueira funcional, ou catatonia, ou mutismo. Então, seriam todos sintomas derivados dessa quantidade de carga que ficou separada da ideia e está pelo corpo. E aí, qual era a terapêutica da psicanálise nessa época para o tratamento da histeria? A partir de hipnose, ou depois da, da associação livre e da própria psicanálise, era poder integrar de novo essa ideia que estava em Consciente, que estava reprimida, com o afeto. Então, a pessoa ia ter é, ia unir isso de novo, ia poder ter uma descarga desse conteúdo emocional, ou seja, ia gastar essa quantidade de, de energia que estava pelo corpo e assim o sintoma desaparecia. E aí a gente dá um salto para o trabalho do Reich, principalmente a parte de vegetoterapia, em que Reich entendeu que essa energia ou essa quantidade de carga que ficava pelo corpo corpo, está ancorada no sistema nervoso autônomo, que na época era o sistema nervoso vegetativo. É, então é, é, é essa parte que a Edna estava falando e que hoje já deu ainda um salto. Na época, a Reich trabalhava com o sistema nervoso simpático e parasimpático. Hoje a gente sabe que existe ainda um desdobramento que está relacionado com os vínculos, com as redes de afeto. Então, muito do trabalho reichiano também passa por essa compreensão de experiências que são insuportáveis do ponto de vista daquele organismo.
0: Felipe, é, nunca me... É, ouvindo a tua fala agora, me veio um, uma, uma consciência que eu nunca tinha parado para pensar. Na histeria... Você tem, na verdade, se você pegar os sintomas né, da histérica, você vai ver sempre paralisação. Né? E se a gente hoje vai falar do sistema polivagal, você fala do ramo dorsal do vago, que é uma baita estratégia de fuga no mundo animal, de imobilização, porque muitos animais não comem o animal parado. Então, a gente traz no nosso CERN a, a essa filogenética. E outra coisa que a Raquel me falou também, também, que eu, eu, assim, olhando, porque eu acho, assim, é, muito bacana a gente olhar toda essa complexidade do humano e a gente enxergar também a filogenética aí, quer dizer, o animal que tá aí também, né? Usando de estratégias e de mecanismos biológicos. Então, isso eu acho uma coisa muito legal. A Raquel falou uma coisa também que me chamou a atenção, que é aquelas pessoas que sofreram um, por exemplo, um abuso sexual ou um um assalto, elas são mais propensas a, a voltar a ter a mesma cena, né? Ou ter o mesmo evento mais de uma vez. Isso é interessante, porque o predador e a presa na natureza, quando você já tem uma presa que já foi, muitas vezes, sofreu, isso daí em laboratório você pode, pode fazer essa experiência. Quando você começa a restringir, por exemplo, colocar um animal de ponta-cabeça e depois você vira e, e deixa ele um tempo, você, quer dizer, você causa um estresse ali no animal. Né? Você tem algumas técnicas para fazer isso? de, de uh, mobilizar hum. o animal e depois ele fica mais tempo para voltar na reação. Então, quanto mais tempo ele fica... Quanto mais tempo você incide com aquele evento, mais tempo ele fica marcado. E o predador sabe ler corporalmente uma presa com medo. Então, provavelmente, essas mulheres que já foram sofreram estupro, elas têm uma marca no corpo do próprio comportamento, de atitudes de medo, que são vistas como fragilidades por, aquela, por aquele predador que vai novamente fazer aquele ato. Não sei se, se eu me fiz clara, mas eu acho que isso daí é uma coisa muito interessante, porque é um mecanismo biológico que talvez faça a gente entender por que, que acontece essa incidência, porque é estranho, né? Você ter sempre a mesma coisa, né? Uh, vários, vários tipos de comportamento que se repetem. Então, isso talvez seja uma marca e uma leitura que a gente faz corporal, porque você tem um sistema de neurocepção que você faz uma leitura do outro, né? Então, uma pessoa, por exemplo, um ladrão que vai assaltar, quem é que ele vai assaltar? Aquele que está mais distraído ou aquele que está com mais uh, ansiedade, que fica protegendo a bolsa e que fica... né que, Então, ele tem um comportamento já uh, uh, que chama atenção daquela pessoa que vai fazer a ação, que é o predador, né? Então, me chamou atenção isso que você falou. Não sei se faz sentido para você.
3: Faz sentido. Eu acho importante a gente trazer, sempre quando a gente traz essa discussão de revetimismo, e hipóteses para por o porquê disso acontecer, é trazer também a questão da, da culpa e da culpabilização da vítima. Porque para uhum. pegar esse discurso e falar, ah, então a pessoa busca um estupro, é isso? É, 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 é um duro, né? E não é isso, isso é que acontece. Não? Né? Na verdade, é, é tanto a reação de imobilidade tônica, que é essa que você descreveu, eu vou até falar um pouco mais sobre ela, quanto a reação de. quanto a revitimização sem mobilidade tônica, o que ocorre é que há um, um mecanismo biológico isso. que te dificulta organizar estratégias de defesa que sejam mais funcionais, mas a culpa é sempre do predador, né isso não significa isso. que a pessoa está buscando isso né isso, ela tem um prejuízo né? cognitivo, neuronal, enfim corporal, que
0: seja, por conta é desses traumas. né É fundamental eu acho que na terapia a pessoa ficar com isso, né a gente depois vai falar, né? mas é, é fundamental a pessoa uh, trabalhar isso porque ela não tem culpa uh, uh, por exemplo, principalmente em estupro quando você uh, fala a pessoa não reagiu, ela não podia reagir porque existe um desmontar da musculatura uh, existe uma, um enfraquecimento muscular que é justamente do ponto de vista biológico olha que coisa interessante se você na natureza uh, um, um animal, predador pegar a presa ele, ele, ele vai sentir menos dor porque tem uma grande liberação de endorfina na hora, para justamente preservar, se ele puder sair daquela situação, para ele poder correr. Porque se ele tiver muita dor, então você tem menos dor e você tem um relaxamento da musculatura muito intenso que dá imobilização. Então a pessoa justamente tem essa reação que é a é, nossa herança filogenética, nossa herança animal, que é um grande mecanismo de fuga de, 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 de situações traumáticas até porque biologicamente Biológico.
3: se você fica paralisado, você tem mais chance de sobreviver Sim. do que se você reage né Sim. Essa é a questão então porque
0: tem pode... animal que não tem animal que não come animal morto, e nem animal paralisado. Então, a paralisação, você pode passar despercebido né? pelo, pelo predador. Então, isso é, é, é natural, e isso que as pessoas precisam entender, e acho que é fundamental, para se livrarem dessa culpa. Porque é fundamental isso, do ponto de vista de sobrevivência. Ela lançou mão do último recurso biológico que ela tinha para sobreviver.
3: Vou contar uma história interessante que passa muito por isso. É, eu faço parte de um grupo que estuda Imobilidade tônica né? e, Que é essa reação, que é o último estágio Da cadeia defensiva né? que, que tá existem várias espécies E é, recentemente começou a se, se Comprovar que ela existe em humanos especialmente Que passam por, por algum trauma Especialmente em vítimas de estupro e, Inclusive em, vítima, em em A gente está vendo que isso está acontecendo Com profissionais que trabalham em hospitais Com Covid, tá? Muitos profissionais Às vezes entram em imobilidade tônica A gente está com uma pesquisa agora que tá, assim, surpreendeu a quantidade, a porcentagem de pessoas, né? Então, não só, só traumas interpessoais como estudo mas enfim, voltando para a culpa e a história que eu ia contar. Então, essa reação de mobilização, que é automática, né? Que é, que é involuntária, de paralisia, de analgesia, que a pessoa para de sentir dor, de, é, é, a pessoa não consegue vocalizar, não consegue falar, o olhar fica, fica como se fosse um olhar meio morto, né? Ela não consegue é, focar, não focar o olhar, então essa reação, esse conjunto de reação que é automático e involuntário acontece especialmente em vítimas de estupro e acaba gerando muita culpa por quê? Porque a pessoa acha poxa, então eu, eu, eu quis isso de alguma forma, eu consenti com o estupro porque eu não me defendi, porque eu não tentei fugir isso às vezes é até usado em tribunais de justiça porque a pessoa vai fazer o exame de corpo de delito e não tem marca de luta, então ela é culpabilizada porque ela teve essa reação então olha como é grave isso, né? Então a pessoa entra de fato numa culpa enorme e a culpa também é um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos de estresse pós-traumático. Então, vejam só o tamanho do problema. Enfim, a gente publicou um artigo, um dos artigos que foram publicados sobre imobilidade tônica. Um tempo depois, a primeira autora do artigo recebeu um e-mail de uma pesquisadora que leu o artigo e era um e-mail muito emocionada, lindo assim, eu leio muito em aulas esse e-mail, falando vocês me livraram de uma culpa enorme porque eu já fui estuprada, tive essa reação, não conhecia essa reação, me culpava muito e ao ler o artigo e ver que é uma reação involuntária que eu não, que eu não quis isso, que eu não fiz isso de forma voluntária eu me livrei de uma culpa enorme tô estou sentindo um alívio enorme, então não tem contribuição, não tem é, é, retribuição melhor para a pesquisa científica do que uma coisa dessas né? então como é importante essa discussão levar a cabo inclusive sair da área da, 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 da biologia, da psicologia e ir para a área jurídica porque isso tem muita influência de fato né, em julgamentos em, em repercussões Exatamente. de estupros, de traumas como esse Exatamente.
1: Claro, e, e aí juntando aí a questão que estava discutindo né? muito dentro da terapia raichana, que é a ideia de estrutura de caráter, é eu acho que é válido também a gente pensar isso fora desses padrões de preconceito porque algumas respostas são possíveis para determinadas estruturas pela experiência de vida que aquela pessoa teve e determinadas outras respostas não vão ser possíveis isso não significa que a estrutura de caráter X é melhor do que a estrutura de caráter J cada um vai reagir de uma forma porque isso, a gente está ancorado num funcionamento biológico e de todas as experiências da nossa vida, então isso vai gerando na gente aprendizados aprendizados de comportamentos aprendizados de respostas, então entender que cada pessoa vai reagir de uma forma distinta e isso muitas vezes, principalmente quando a gente fala de estrutura de caráter, que está ancorado no sistema nervoso autônomo, ou seja, não é a vontade da pessoa, é a gente poder sair desses padrões é, mecânicos, preconceituosos de que existe uma determinada resposta que é certa e a outra que é errada poder entender isso dentro da estrutura da pessoa, dentro das experiências é isso, se uma pessoa ela tem maior predisposição a desenvolvimento de trauma não é porque ela é uma pessoa pior é porque ela viveu determinadas experiências numa vida que eventualmente não deram a ela, principalmente porque é isso, a gente está partindo do terreno biológico, porque é um terreno muito concreto, mas do ponto de vista biológico do ponto de vista material, do ponto de vista social, é, não deu a essa pessoa uma bagagem de segurança para uhum. poder lidar com o evento que é traumático.
0: É, e isso, uh, Felipe, passa por aquilo que você falou, desde o meio intrauterino então Acho... as marcas nossas os, os imprints que nós temos né, começam daí já da concepção e isso perdura, então depois neurônios de espelho, espelhamento que você tem do ambiente também de como é que você foi tratado como é que você foi, então tudo isso são, são marcas e marcas que vão sendo, imprints que vão sendo feitos uh, nesse campo né, em cada fase do desenvolvimento e, a, e é muito difícil isso que vai formar depois no final a personalidade da pessoa, o jeito que ela vai reagir, né, é, vai depender muito das condições do que ela foi criada e o quanto ela percebeu esse meio de segurança ou insegurança. Então, é, é, ela pode ter exatamente a distorção do, como você falou no começo, né, olhar perigos onde não tem e, e ao contrário também. Por quê? Porque o sistema fica disfuncional porque são muitos Estímulos, muitos imprints e eu acho que uma coisa também importante para a gente pensar em história de vida é, são tantas vulner... são tantas variáveis o quanto o estímulo estressor em que fase ele aconteceu qual foi a intensidade e a duração que ele teve. Porque isso é muito importante também, de você fazer, uh, uh, e não simplesmente fazer um julgamento. Ah, a pessoa tem que ser assim ou assado. E, gente, nós estamos num universo uh, de seres singulares, extremamente singulares. Nós não somos iguais, em, uh, nós somos parecidos, mas nunca iguais, porque as nossas histórias de vida e os nossos momentos são completamente diferentes. Nem se a gente ter uh, gêmeos na mesma barriga, não vão ser iguais. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente trazer para discussão. Essa individualidade, esse, o quanto que esses fatores impactam né, em cada fase do desenvolvimento. Né?
3: Desde a história familiar, né? como os nossos pais, nossos avós lidavam com as situações, até a nossa vida intrauterina, o tipo de trauma que a gente sofreu, é. né? Uns um são mais... Você a mais epigenética
0: está mostrando, né? Quatro Mostrado, gerações, né? pelo menos. Exatamente. Acho que vai parar na Eva, né? Adão e Eva, se a gente for... <risos> se a gente for... Sim.
1: Do ponto de vista clínico, a gente precisa ter sempre o cuidado de saber diferenciar culpa de responsabilidade. É Principalmente, e assim, principalmente mais ainda, talvez o caso mais importante da gente poder ter isso muito claro é com o tratamento de pessoas que têm sintomas de trauma. Porque uma coisa é a gente discutir a responsabilidade, ou seja, é como você funciona e o que é possível para você de fazer ou não fazer. E outra coisa é a culpa é, que é isso, era, inclusive o que a recal estava trazendo, a Edna também, né? É, existem aspectos, existem respostas é, que vão acontecer independente da pessoa querer ou não. E não adianta chegar para a pessoa e dizer que ela agiu de uma forma errada é, se aquilo não está nem dentro das possibilidades dela de mudar. Então, o que, que a gente discute com as pessoas é, em circunstâncias de trauma e em circunstâncias em geral é a responsabilidade, ou seja, aquilo que é possível daquela pessoa modificar. Aquilo que não é a gente olha, a gente acolhe e a gente tenta dar um contorno para poder minimizar o sofrimento. Mas é difícil porque a gente vive num mundo onde é muito rápido as pessoas tomarem responsabilidade por um viés pejorativo, né? A gente cresce sempre ouvindo, você tem que ser responsável é, e ser responsável é uma questão muito mais moral do que uma questão objetiva de você ver o que, que você pode fazer. Isso.
2: Eu fiquei bastante interessada assim, talvez ouvir um pouco mais esses fatores, assim, né? Se tem como né? definir ou trazer um pouco melhor quais são esses fatores eh, que a Edna estava falando, né? A exposição, qual é o trauma, o tempo de exposição é isso, né? Porque eu entendo que são marcadores importantes, né, para entender, até para a gente que vai acolher ou tratar alguém assim, né? Entender um pouco é, isso também desse ponto de vista da história da pessoa, mas, né, também do, objetivamente, assim, né, se tem como saber se isso, de fato, realmente importa, o tempo, né, é, o tipo de trauma, o momento da vida, né.
3: Tem, vai, isso é o um mundo, né, a gente poderia abrir um outro episódio aqui. A gente
1: fica aqui tem. até amanhã, né.
3: Isso aí, mas umas três horas você tem tempo? Tá fazendo mas...
2: o quê? Tem filho pequeno? Pois é, né, Tô tranquilo. <risos> Eu tô brincando lá.
0: O que você vai fazer é de domingo, né, Eli? É. <risos> Mas um,
3: um, um fator que eu acho importante, até do ponto de vista psicológico, e eu acho que acaba sendo algo incomum para vários tipos de terapia, é a, a, a rigidez cognitiva. Quem, quem tem ideias muito rígidas acerca de si, acerca do mundo, acerca de, das suas vivências, fica muito mais vulnerável a desenvolver estresse pós-traumático se passa por um trauma, do que pessoas que têm uma mentalidade mais flexível, então aquela pessoa que é, tudo acontece comigo, eu sou azarada não, e, e, tem, tem ideias mais rígidas, mais cristalizadas pro bem ou pro mal, ou então nada acontece comigo, eu sou especial, eu sou protegido e não vai acontecer nada, quando passa por um trauma que é tão contrastante com esse sistema de crenças da pessoa que ela fica, que essa quebra é mais fácil, da mesma forma que a pessoa que é muito rígida pro outro lado e aí o meu bordão na psicologia é mente saudável e mente Flexível. Por isso, né, essa flexibilidade tem a ver com a resiliência, né, que nada mais é numa linguagem popular do que o levanta, sacode a poeira, da volta por cima. Eu adoro essa definição de resiliência, na verdade é isso. E, e, e de fato, quando a gente é, é, tem a capacidade de se flexibilizar, a gente consegue se adaptar melhor às situações. E isso me lembra muito um conceito rachiano de movimento, né, que vocês falam tanto. Eu acho que dá para casar e entrar por aí. né
0: Eu não posso deixar de, de pensar em termos neurobiológicos, né? se a gente pensar, por exemplo, na rede padrão de funcionamento, não sei se dá para a gente falar sobre isso, é... a gente tem um modo de funcionamento mental chamado uh, default mode network, ou modo padrão de funcionamento, que ela é. É como se a gente tivesse duas chaves. Vai? Essa é uma extensa rede, né? Que pega córtex pré-frontal, temporal, região da ínsula, enfim, várias, várias áreas. Quando você tem essa. você está nesse piloto automático, uma espécie de piloto automático, você não está no momento presente. Essas pessoas. Quando você fica no momento presente, tipo, por exemplo, numa meditação, no mindfulness, que você traz para o corpo, traz para as sensações, traz para o aqui agora, essa rede, ela diminui a atividade, aumenta a conectividade. Isso significa, essa chamada rede do eu, rede da, do ego, mas não no ego psicológico, no ego dos papéis, das coisas que você é, exerce, nesse sentido. Não estou falando ego como ego em diferentes modos aí, do ponto de vista uh, das diferentes correntes psicológicas, mas no sentido de, uh, de individualidade. Se você tem uma cristalização maior aí, é mais difícil você sair de um problema, porque você rumina muito. Então, essa ruminação, essa volta ao passado, você fica como se preso nessa estrutura. Quando você aumenta, tem vários trabalhos mostrando com meditação isso, principalmente meditação mais, que nos para a, a sensação do presente, você diminui a atividade dessa rede e aumenta a conectividade, podendo aumentar insights, podendo ver as coisas por um outro ângulo. E isso é flexibilidade, né? Eu entendo isso como flexibilidade. Então, uma pessoa que tem essa flexibilidade é, frente às adversidades da vida, ela vai ser mais resiliente, ela vai ter mais, digamos, mais condição de, de sair do processo, de ter, de ter saídas. Porque eu acho que o trauma, eu acho que o que mais angustia é essa prisão de você não ver saída e de uma coisa que reincide que fica, parece um loop, dando um feedback que se potencializa cada vez mais. Então, quebrar essa estrutura né, e flexibilizar isso, aumentar a conectividade, principalmente córtex pré-frontal, né, é, 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 e, e tudo isso, sistema límbico integração com o sistema límbico e aí eu acho que entram as terapias tanto a terapia e comportamental quanto as terapias corporais porque são na verdade modos de entrada diferente mas que no final das contas Podem se somar né então acho exatamente. que era legal a gente pensar nisso né isso é
3: exatamente e, assim é, o, então tá então muda como é será que é possível se flexibilizar o que que né eu acho que é legal a gente entrar em tratamento agora porque eu acho que um, um, um fator em comum aos tanto ao tratamento corporal né quanto a terapia cognitivo-comportamental que usa esses caminhos diferentes né um vai mais bottom up né do, do sistema límbico pro o pré-frontal e o outro vai mais do pré-frontal uhum. pro, pro sistema uhum. límbico mas eles se encontram ali mas um elemento em comum entre eles é que eu acho que ambos vão envolver a, a, a reativação emocional relacionada ao trauma né, então a pessoa vai trazer o evento traumático, vai falar sobre o evento traumático isso em qualquer terapia, né, mas com ativação emocional, se a pessoa fala com distanciamento emocional aquilo ali não é reprocessado daquela forma então é o que o Felipe estava falando lá atrás de Freud de juntar o afeto à narrativa uhum. do trauma, né? e com isso num ambiente de segurança aí eu puxo lá o que a Edna falou do Porges, né, num ambiente em que você vai conseguir detectar segurança, um ambiente terapêutico com bom vínculo, com uma boa relação terapêutica, isso vai propiciar essa memória ser consolidada de uma maneira diferente, de uma isso. maneira mais adaptativa. E aí o trauma vai continuar sendo uma experiência super triste, traumática, é claro, mas uma experiência passada. Você tem a capacidade de recontextualizar, de viver no presente. E
0: é, é, isso que você falou, Raquel, é super importante o posicionamento do terapeuta Uh, o olhar né, do terapeuta que é aquilo que a gente chama lá na análise reichiana contemporânea de simulação encarnada né, uh, onde você vai uh, olhar a forma com que você acolhe o modo com que você olha para a pessoa, o tom de voz o ambiente que ela po que possa fazer com você o vínculo necessário para que ela tenha a segurança suficiente para abrir as suas feridas, porque como é que você vai juntar afeto com isso que é profundamente é, é, ela já vem de uma, de uma vulnerabilidade e você tem que criar esse ambiente e ser muito cuidadoso na liberação desse, de, de, desse, dessa energia que ficou presa né? desse emocional que ficou preso porque é, esse cuidado tem, tem que ser muito delicado é, porque você não pode estourar né, de uma vez porque é, o quanto ela suporta da aquilo, né, então esse é um, é um é, eu acho que é um momento muito importante da gente ressaltar o vínculo, né, então, terapia tem que ter isso, óbvio, mas no trauma, um trauma assim, por exemplo, num estupro, num estresse pós-traumático, isso pode vir com muita força, a violência, a né? o que você pode liberar de emoção e de sensação corporal ali, precisa ter uma dose, assim como você faz em bioquímica, titulação, né, você tem que te titular, você tem que ir devagarinho com a coisa, porque isso pode ter uma grande uh, repercussão e a pessoa se fechar mais ainda e, e, e reincidir naquele, naquela imobilização, do, na potencialização da imobilização. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante da gente discutir um pouco isso, Raquel, e Ellen, e Felipe, né? eu acho que vocês todos.
1: É muito legal isso que você está trazendo, né? porque de uma forma ampla, falando em linguagem mais comum, é o que é o trauma, assim, para muitas linhas, né, muitas áreas, o trauma emocional, né, numa pessoa? É, foi uma experiência que ela viveu, que foi uma experiência estressante, intensamente estressante. E a partir do momento que aquele organismo não foi capaz de processar e metabolizar aquela experiência ou seja, ele não foi capaz de seguir adiante, era o que a Raquel estava falando ele fica paralisado na experiência, paralisado do ponto de vista dos pensamentos então vem os feedbacks, é paralisado do ponto de vista orgânico então ele fica revivendo as experiências paralisado de um ponto de vista neuroquímico e é, de sistema nervoso autônomo, porque ele fica hiperreativo ou hipersensível às experiências a história que a Raquel contou da avó que toda vez que ouvia o som de, de helicóptero, corria para debaixo da mesa porque, de alguma maneira o organismo dessas pessoas fica paralisado naquela experiência ou seja, ele não é capaz de seguir com a vida e viver o presente então uma pessoa, é, muito, muito do, do TEPT, né, que foi discutido inicialmente, eu lembro lá é, veio por conta dos veteranos anos de guerra. Então, as pessoas iam para a guerra, lutavam a guerra, passavam os horrores da guerra, as mortes, as violências, as explosões. E, quando isso acabava e elas retornavam para o seu país, onde a sociedade estava em paz, onde não existia guerra, o organismo dessas pessoas continuava funcionando como se eles continuassem na guerra. E aí, o nosso trabalho dentro da terapia, ou o trabalho terapêutico dentro desse, dessa questão, é é exatamente poder favorecer esse indivíduo a estar no presente. Só que para estar no presente, ele precisa, não só de um ponto de vista cognitivo e dos pensamentos que ele acessa, ele precisa organicamente, do ponto de vista de todas essas áreas que a Edna trouxe de, de sistema nervoso central, do ponto de vista de todos esses sistemas de regulação é, autonômicos do nosso organismo, esse organismo, ele precisa se sentir seguro. Daí a importância da relação do Terapeuta com o paciente. E aí a relação não é só o que se diz. A Edna trouxe. É o como se diz. É o tom de voz. É o como se olha. É o quanto está presente na, naquela relação. Então é isso que vai possibilitar esse organismo afrouxar e experimentar uma sensação de segurança do presente. E isso
0: possibilita você reestruturar essas redes em termos mentais. Por isso que é interessante, eu acho que a gente olhar um pouco essa rede padrão de funcionamento, porque quando você traz pro presente, você diminui a atividade desse, desse piloto automático, que fica revivendo, revivendo, revivendo aquela, aquele, aquele trauma. isso, Então, você rompe e aumentando a conectividade, você permite que a pessoa veja a saída, encontre a saída, porque é isso que ela precisa, ela precisa de alguém que que ela se sinta suficientemente seguro para abrir uma porta e ela vê a luz ali naquela porta, né? porque ela tá, ela tá perdida, ela tá sem, é, é, sem orientação. Ela lembra do bobe, né, do apego lá. Ela, tá, ela é uma criancinha que está ali paralisada, com medo, sem saber para onde ir. Então, a, eu acho que o papel do terapeuta é essencial e eu acho que daí a importância também de cada vez mais a gente se trabalhar, né, olhar as nossas próprias dores. Porque, porque ninguém nesse planeta está isento né, de dores, porque nós estamos aqui. Né? Desde o útero materno, a gente tem marcas, né, em prints. E isso daí é muito importante, porque a leitura é, facial, do tom de voz, a leitura corporal, é dos dois lados, né? Como é que uma pessoa vai se abrir se, se você tem um olhar preconceituoso, por exemplo? Por exemplo, né? Então a importância do terapeuta cada vez mais entrar também na sua profundidade, né? Das suas próprias dores, para Porque isso é fundamental. E num trauma isso é, tem que ser de uma delicadeza imensa, porque é uma Ferida muito aberta, né? É uma coisa muito, muito potente, né? E, e é importante. Eu vejo isso assim como fundamental, né?
3: É isso. Nós enquanto terapeutas vamos transmitir, ainda que de maneira não verbal, ainda que a gente tente disfarçar o que a gente está sentindo ali. Então, claro. se a gente consegue transmitir isso com vulnerabilidade, né? Se abrindo a vulnerabilidade, a gente desarmado, a gente tem mais possibilidade de desarmar a pessoa que a gente está atendendo. O empatia
0: é. e compaixão, né? Quanto mais a gente crescer em empatia e compaixão, mais a gente vai poder ajudar outras pessoas, porque o vínculo é fundamental, né? Cada vez mais eu acredito nisso. Eu acho que todas as linhas de terapia, elas são importantes, né? É, é, mas o, todas elas passam pelo vínculo, né? Se você não tiver... Esse vínculo é fundamental. É, eu acho que boa parte do que se faz em terapia se deve a esse vínculo, né? A essa... Essa, essa relação terapêutica,
3: né? A relação
0: terapêutica era é fundamental.
3: Tem uma frase importante que diz, nós somos feridos em uma relação, mas também somos curados através de uma relação. Não sei falar o nome do autor. É italiano. Grecucci.
2: Genovina. É.
3: <risos> Ou também.
2: <risos> isso que, que vocês estão trazendo, né? Do vínculo e das formas é, que a gente pode né, fazer isso dentro da terapia, né, mas que tem que ser com sempre com muito cuidado, principalmente. Bom, qualquer paciente, mas principalmente quem tá ali falando de um trauma, porque às vezes nunca falou aquilo para ninguém, né, para mais ninguém, né, de tão difícil e dolorido que é falar daquilo, né? A gente poder ter esse cuidado, essa disponibilidade, essa empatia, é para poder acolher e, e, e ajudar, né, a pessoa a ver uma outra forma de poder processar aquilo, né, que, que fica insistindo, né, e que dói tanto. É, e tem que ter um cuidado também, porque esses dados, né, estatísticos que Raquel trouxe lá no início, né, falando mais especificamente, eu acho que de traumas que são, é, não que tenha outros traumas que não sejam causados, mas assim, traumas que são causados, por exemplo, por violência, né, por um lar uh, violento ou abusivo, por uma questão social, é, essa pessoa, ela vai voltar, né, ah, e ela, porque ela não fica ali no consultório, né, ela vai voltar, né, e às vezes ela por enquanto, ou de alguma forma ela não tem como sair, né, a gente não tem como sair, retirar, às vezes tem como, né, é, às vezes tem o que fazer pra orientar essa pessoa, pra dizer pra ela que ela pode sair daquilo ali que ela tem que sair daquilo ali, que ela precisa sair daquilo ali, mas às vezes ela não tem como e não tem como não é porque ela não quer não é porque ela não enxerga, naquele momento da vida dela, por N fatores que a gente sabe, é, que podem é, contribuir né, para a pessoa não conseguir Ela não tem como sair, né?
3: você é, você falou de um aspecto muito importante Que eu acho que é bom a gente colocar aqui Que nesses casos, olha como os sintomas de TEP são importantes Se a pessoa está num contexto em que ela está correndo risco É importante que ela esteja alarmada É importante que ela esteja evitativa, uhum. né? Eu nem sei se um tratamento ali é funcional O mais funcional é retirar do contexto perigoso E aí o adoecimento acontece... Quando ela está num contexto seguro, mas ela vê como perigoso ainda, né? Uhum. Ainda está vinculada lá ao trauma. Então, de fato, é um trabalho inicialmente, às vezes, de assistência social. É, depois entrar na terapia, né?
2: Peraí, deixa eu ver se essa pessoa tem possibilidade, se ela está, né, de fato, numa situação assim. Se ela tem possibilidade de
1: sair. Claro, porque quando a gente a está gente tá, tá discutindo a questão do trauma, né? E principalmente do ponto de vista de sofrimento... Mas vamos lembrar, principalmente para a psicanálise, né? é, o trauma, a decisão histérica, a dissociação nesses eventos, ainda é um mecanismo de defesa do uhum. organismo. Exatamente. Que tem a função de evitar que o organismo ele sucumba por inteiro. Então, lá no início, lá início final do século XIX, né? é, o que acontecia? A, a, as pessoas dissociavam e apresentavam as conversões, as conversões histéricas, né? e como uma forma de não sucumbir de eventualmente não morrer o organismo não paralisar como um todo daí a discussão que existe muito nos meios haitianos de se a estrutura de caráter e, e como que as estruturas de caráter né, os traços, as corraças, elas também vêm de alguma forma a partir de experiências que são dolorosas que são traumáticas e que também funcionam como defesa e aí a gente poder ter essa visão muito que a Edna estava trazendo né, de a gente poder olhar para o paciente, a pessoa que procura a gente, e entender o que, que é possível de ser trabalhado e o que, que é adequado daquela pessoa ceder como defesa e o que não. Como que a gente vai desmontar uma defesa de um paciente, ainda que gere sofrimento, se ele, na vida dele, fora do consultório, ele ainda necessita daquela defesa para sofrer menos?
0: Uhum. É, não pode esquecer disso. Isso é muito legal, Felipe, porque esses mecanismos, lembrar que o o corpo é inteligente. A gente tem uma sabedoria, uma inteligência, uma sabedoria corporal. E, e às vezes o adoecimento foi a única forma que aquele corpo achou para não morrer, porque a gente está montado para sobrevivência. Então desmontar, tirar com violência. Por isso que eu falei que, é, é, lógico, que sempre tem que ter esse cuidado em qualquer contexto. Mas no caso de um trauma, a liberação do emocional pode ser tão violenta que pode desestruturar, você desmonta, se implode aquela, aqueles andares, como o Gino fala, né, dos diferentes andares, você pode implodir tudo aquilo. Então precisa ser muito cuidadoso nesse ponto. Então eu acho fundamental isso que o Felipe está falando, porque é defesa, né? Isso é defesa, super importante.
1: A nossa ideia é poder manejar junto com o paciente, ou seja, junto com a percepção daquele paciente, é o que que é adequado ele seguir sustentando como defesa, e aí eu vou colocar defesa de uma forma geral, defesa ainda que os sintomas, porque dentro disso que a gente está discutindo, o sintoma e o adoecimento, eles também aparecem como uma forma de proteção para o organismo. É, então, a gente poder discutir com o paciente para ele entender o quanto que segue sendo adequado ou não ele manter essas defesas. E aí, essa é uma escolha que precisa ser exclusivamente do outro, do paciente. O terapeuta não decide qual é a defesa que vai ser desmontada. O terapeuta não decide o que, que precisa ficar e o que, que precisa sair. A função do terapeuta é favorecer o processo do paciente. Então, quando o paciente percebe que aquela defesa ela não é mais adequada para a vida, a gente ajuda ele nesse processo, mas não passa por uma decisão nossa.
0: O processo de conscientização, né, Felipe? Quando você passa de tudo isso né, e você conscientiza, mas esse é um processo particular da pessoa, a gente simplesmente auxilia queria, né? É, é bem aux, auxílio ali, né? Estamos é, é, junto, estamos ali, né? Mas uh, uh, a decisão é da pessoa, porque o corpo é inteligente e é muito interessante isso. Uh, o corpo, ele, ele vai se reorganizando à medida do possível, né? Do possível. O que a gente pode dar é uh, oportunidades de lentes, de, de aumentar o espectro de, uh, de, de visões que ele possa ter, né? Uh, eu acho que isso é uma ampliação da consciência durante o processo terapêutico as ativações a própria próprio TCC né ou quer que seja a linha que você vai ajudar aquele aquela pessoa não importa sempre vai ter né essa abertura e essa abertura mas a decisão é da pessoa né não é do
1: terapeuta claro é isso a gente oferece o campo da relação como sendo uma relação segura e eventualmente as técnicas né coloco até entre aspas as técnicas são as ferramentas que a gente tem disponível para favorecer o, ao outro lidar com aquele aquele machucado. O, o trauma machucado que ficou e que não está podendo ser cicatrizado. Então, a gente tem tem as técnicas. É, o trabalho do Peter Levine, que é o trabalho uhum. da uma experiência somática, né Isso. que é um trabalho que basicamente é uma técnica para poder restabelecer os movimentos naturais do organismo. Aqueles movimentos que vão favorecer a, a experiência né do trauma essa marca orgânica do trauma CD porque favorece o, o fluxo de novo no organismo é, todo o trabalho do, do EMDR que é com os movimentos oculares ou algumas outras técnicas também que trabalham com os movimentos dos olhos a ideia também é favorecer é, o fluxo desse organismo que eventualmente tenha ficado paralisado seja do ponto de vista de sistema nervoso central seja do ponto de vista do sistema nervoso autônomo ou muscular. Mais
3: uma vez, estamos falando de movimento e flexibilidade. É. Parece ser é algo chave nos
0: tratamentos. Exatamente. E na saúde, é. né? E eu acho muito interessante quando a gente começa a ver que é, existem terapias, né? Existem formas de você olhar o mesmo problema. Não existe um melhor ou pior, mas existem técnicas que para que, uns funcionam melhor de um jeito, outros funcionam melhor de outro. Outro, né? Então, isso é muito bonito da gente ver, né? Porque são olhares, né? Ninguém é dono da verdade aqui, né? Não, porque só existe este modo de se fazer ou esse... Não, eu acho que é interessante a gente ver que nós temos pontos de vista, né? Pontos de vista e em todas as, as terapias, elas a gente não pode deixar de pensar que são modelos, são modelos que a gente uh, uh, vai vai encarar, né? Uh, como técnica, como o Felipe falou, né? Um conjunto de, de possibilidades ali de você utilizar e, e ajudar a pessoa, né? Eu então, acho muito legal isso quando a gente faz essa comparação, né? O TCC, a psicanálise, a, a terapia raiziana ou a terapia haitiana contemporânea né, mais do, do, do Gino, né, eu acho que são, são muito, muito interessantes. Né? E, e falando um pouco
2: mais da, da prática, né, no consultório, por exemplo, é, se chega um momento do, né, que a pessoa traz um evento traumático, fala de, de algo que é, tem essa dimensão do trauma né? a gente não vai continuar trabalhando aquele conteúdo, enfim a gente não vai, às vezes é, trabalhar responsabilidade como que é essa forma né? o que, que aconteceu para chegar ali às vezes aquele organismo, é, naquele momento, está precisando é, desse, disso que a gente estava falando, do acolhimento então a gente vai parar e a gente vai garantir, vai ajudar né, de, a, com o trabalho corporal, no nosso caso é, garantir que aquela pessoa se sinta segura que ela saia daquele estado de terror, do alarme porque a pessoa às vezes não dorme porque tem pesadelos às vezes não dorme porque é insônia está tá tão em estado de alerta né, que não relaxa é, aquela pessoa só tem pensamentos repetitivos sobre que vai acontecer aquilo, que aquela pessoa vai fazer isso, que vai acontecer de novo que não consegue passar no lugar que tem que passar né, não consegue sair de casa, enfim tem vários níveis, né, eu acho e desde os mais que parecem, né, mais brandos, né, que são menos visíveis, até os maiores, né, mais intensos. A gente não vai ficar ali, a gente, né, do ponto de vista corporal, a gente vai parar, vai trabalhar a respiração, vai trabalhar a concha, vai fechar os olhos, vai acolher, no, né, o peito, enfim, vai fazer esses trabalhos de, de acolhimento mesmo, de trazer uma certa segurança, para que aquela experiência ela é, para que primeiro isso seja cuidado, né, até para depois Poder ser processado. Hein, Raquel? Eu fiquei. Eu não sei, onde você citou o negócio da, dos profissionais de saúde, né? Por conta da Covid também tem a ver. Eu não entendo se tinha a ver com o estresse.
3: Não, eles estão desenvolvendo estresse pós-traumático, mas o que surpreendeu é que boa parte deles está apresentando imobilidade tônica, essa, hum, essa reação tá. de paralisação. Esse
2: grau de é,
3: quando passam por situações dentro do hospital, né? Ver a morte de um paciente, ou saber da morte de um familiar, ou é, qualquer coisa que esteja ali dentro, que seja traumática né? porque tem a ver com morte e o interessante é que o, 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 é um perigo o vírus é um perigo invisível não é interpessoal, uhum. porque a gente estuda muito mobilidade histórica com trauma interpessoal né? uma outra uhum. pessoa provocando alguma coisa um assalto, um estupro onde é mais comum, e o vírus não e tem alguma coisa assim dentro de que eu não sei falar muito sobre isso mas é como se a gente tivesse um certo uma certa aura <risos> assim. que se,
0: se, se a coisa então, Passa ali, a gente imobiliza, tem né? uma zona de segurança. Uhum. Então, uhum. mas, Raquel, pensando, quando você falou isso, me chamou muita atenção. Primeiro, olha o. o, o a nossa ameaça é invisível e essa ameaça invisível está perdurando por muito tempo e sem solução então eu acho que esses são fatores daquilo que a gente falou qual é o, o, o tempo de estresse, qual é a duração qual é a intensidade então nós estamos lutando entre aspas com um inimigo que a gente não enxerga que é, usando o nosso mecanismo das cavernas, quando a gente lutava o homem lutava com um tigre, dente de sabre lá, com um cara lá né, que era, era real. Aqui nós, nós não vemos o, o predador. E a gente está por muito tempo perdurando sem uma perspectiva de saída. Eu acho que isso é que está agravando muito. Isso, a cronicidade, não que é né? Gravismo.
3: Então, com certeza, certeza. E a gente vai avaliar, ainda não tem os dados da pesquisa, mas a gente fez a pesquisa no início da pandemia. E aí pegou esses profissionais que responderam, eram questionários online. Pegamos as profissionais e, e, e pedimos para eles responderem meses depois Então a gente tem três etapas, as etapas da, pesquisa. da pesquisa E aí nas e as próximas, as próximas etapas a gente a vai conferir isso né? Se a cronicidade do trauma, qual foi o efeito? Se agravou os sintomas? Se melhorou porque essas pessoas passam pelo trauma Mas não desenvolvem intérprete né? aí, O organismo se recupera sozinho São perguntas que a gente ainda vai responder Mas é uma hipótese né? interessante essa Porque de fato...
1: Raquel, eh, o que, que você acha, talvez coubesse mais lá no início, mas eh, a gente falou isso algumas vezes, eu acho que valia falar um pouco, dar essa diferenciação entre os, os fenômenos, os tipos de trauma, né? que é o trauma de um evento único ou esse de, de vários Sim, eventos.
3: É. é, na verdade o que se fala de trauma é que, é claro, quanto mais esse é um fator de risco, né? que é algo que a Ellen estava perguntando lá no início, por quanto mais traumas a gente passa, mais vulnerável a gente fica, o que é meio contra-intuitivo se a gente pensar não porque a gente fica cascorado. na verdade não a gente vai ficando mais vulnerável né é o que a Edna colocou do organismo não lembro que você falou sobre isso mas Sim, ah que... da imobilidade tônica né o é predador... a presa vai vai demorando
0: mais para sair da imobilidade tônica isso. você né? vê isso no laboratório quando você coloca o animal em situação assim ele é a segunda a terceira a quarta vez ele responde com imobilização cada vez maior exatamente então a gente tem um respaldo
3: no reino animal com isso. E o outro fator é o tipo de evento traumático porque tem é, 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 o evento traumático mais comum que as pessoas vivenciam é a morte súbita de alguém próximo, né, de um ente querido mas pouquíssimas pessoas desenvolvem TEPT passando por esse trauma já o trauma que é, que é um trauma que é muito pouco frequente mas que 60% das pessoas que passam por ele desenvolvem TEPT é estupro em homens. Homens estuprados, uma grande porcentagem desenvolve estresse pós-traumático então, o tipo de trauma também influencia. E traumas interpessoais normalmente são mais graves, né? Traumas de assalto, estupro, comparado a catástrofes naturais, por exemplo, né? Que não tem um agente humano ali que, que incidiu uma violência sobre a pessoa. A informação é essa, né? Não sei se...
1: é, é legal esse exemplo que a Edna trouxe da outra vez, eu ia falar, mas acabou passando é, a, a experiência, né? No laboratório com a presa. É, me lembra muito a experiência lá a básica do Reich com a ameba, quando ele espeta a ameba, porque isso, né Eu, se a gente vai, vai olhar por esses termos, a ameba é uma vítima, porque ela não tem como se defender da espetada, então é, a ameba vai e é espetada uma vez, ela se contrai e ela fica em modo de defesa e aí ela volta a pulsar, se expande de novo, e aí volta a pulsar e ela vai espetada de novo e conforme isso vai acontecendo com alguma frequência, essa capacidade dela de se expandir de novo do tamanho original, já diminui então ela vai se tornando mais receosa, mais ressabiada é, e, e ela vai aprendendo esse comportamento, e aí chega num limite, que é aquilo que, que Reich conta, né? que se isso persiste por longos períodos, em algum momento essa meia a se contrai e ela não se expande mais e ela simplesmente morre, que é o desistir da vida. Então, eu acho que fica claro, inclusive, essa ideia de o trauma como um mecanismo de defesa. A ameba ela para de se expandir como ela se expandia antes como uma maneira ainda de proteção da vida. Então, ela diminui a capacidade de movimento e de pulsação como uma forma de manutenção daquilo que ainda é vivo ali.
0: Nossa, que paralelo legal, Felipe. Nossa, muito legal isso, né? Porque vê que existe uma inteligência é, biológica por trás disso, porque aquela coisa de a última estratégia que eu uso é me fingir de morto, porque pode ser que eu ainda passe invisível, a presa passe por mim e não me enxergue, ou não coma animal morto. Então é uma coisa muito interessante. E você vê que a rigidez né, da coraça também, que vamos pensando, levando nisso, né? Você vai ficando rígido, aquilo vai cronificando, cronificando. Chega uma hora que você não vê saída daí, né? Então é muito legal a gente pensar isso. Por isso que me encanta essa. Quando você me apresentou, você falou, né? Eu estou trazendo análise haitiana para a biologia, porque para mim é isso mesmo. Eu acho que a gente, quando a gente. Olha, não é só olhar biológico, mas a gente integra esse, todos esses mecanismos como o, o mecanismos de sobrevivência do humano, né? todos esses processos, grandes, com, assim, processos com grande complexidade. A gente começa a ver como, é, ao mesmo tempo, essas feridas que são muito dolorosas, a gente começa a ver também como possibilidades de desmontar isso, de ajudar a pessoa a. a voltar para sua sua autorregulação porque o corpo tem uma sabedoria né? então é muito legal isso a gente perceber, acho lindo isso.
1: O que vocês acham da gente fechar com uma palavra de otimismo, discutir um pouco é só trazer alguns pontos de prevenção né? porque a gente disse qual é o terreno fértil para o desenvolvimento do trauma, eu acho que a gente podia só abordar um pouco a questão das relações, do apego, dos vínculos, da importância disso como maneiras de, sei lá, tentativa de prevenção. Vocês acham que não?
3: Acho que não só de prevenção, né? Assim, porque isso está no tratamento, né? Apenas é vínculo, a segurança. A pessoa vai se recuperar se ela se ela tiver isso, tem mais chance. É, mas eu, apesar de ser um tema muito pesado, é, é 80% das pessoas se recupera com um tratamento né? adequado. Então é, é, é muito triste, é muito difícil. Difícil, mas é tratável, isso é importante que fique claro. É e tratável por, por, pode ser tratado por diferentes frentes e as pessoas de fato se recuperam, né? Conseguem deixar o trauma no passado e seguir
0: com a vida dela. E Raquel, eu acho que isso daí que você tá falando também, como muitas pessoas que vão ouvir esse podcast podem uh, olhar também o seguinte: uh, suplantar às vezes a vergonha. Né? Porque, às vezes, tem preconceito no, no, no envolvimento, dependendo do tipo de trauma. Então, verificar e buscar ajuda, porque uh, isso faz parte do espectro do humano. As feridas, elas fazem parte do espectro do humano. Não importa o grau e a extensão dela, né? Então, eu acho que a gente ter esse olhar de aceitação, não aceitação passiva, mas aceitação assim, ok, aconteceu, mas eu posso buscar ajuda... Então, a, a busca da ajuda, eu acho que é muito importante. Uh, como você relatou, né? Daquela que, que leu a sua pesquisa, aquela pessoa que leu a sua pesquisa e falou puxa, me fez bem, não me senti culpada, agora eu, eu compreendo. Então, esse grau de compreensão, saber que todos nós podemos passar por eventos traumáticos e, e nós não estamos livres, nenhum de nós, né? E, então, isso eu acho que é uma coisa, uh, eu vejo como otimista diante da dessa dor profunda, porque é uma dor profunda. E não se recolher, mas falar dela e ver que outras pessoas podem passar por isso também e suplantaram o problema, né? Então isso eu acho que é uma uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem, para que a pessoa procure né? ajuda, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma recriminação, sem preconceito, porque isso faz parte do espectro do humano.
1: É, é legal isso que você está trazendo, Edna, é porque... Existe dentro da nossa cultura, e aí principalmente a cultura dos homens, né? É muito machista essa cultura patriarcal. Eu já ouvi muitas vezes assim, mas é, como que uma terapia vai me ajudar? A terapia vai desfazer o que aconteceu? É, vai mudar a experiência que aconteceu? E não, né? De forma alguma, seu tacanho, seu troglodita das cavernas, a gente vai mudar o passado. É, até porque a questão do trauma, como a gente passou aqui todo esse tempo discutindo, tem menos relação com a experiência e tem mais relação com como aquela pessoa vai processar a experiência. Então, todo o trabalho da terapia passa por ajudar esse organismo que não está conseguindo processar sozinho a experiência a poder diminuir o sofrimento. É isso, a Edna estava falando, o sofrimento faz parte da nossa história. É, a gente perde, a vida é feita desses processos e, por vezes, esses processos de perda e de sofrimento eles são insuportáveis Eles são grandes demais E a ideia da terapia é ajudar só a processar As perdas vão continuar Tendo existido é, Eventualmente os, os, As experiências né, muito dolorosas Elas vão ter acontecido Perda, estupro, violência, catástrofe Mas a maneira como a gente Processa isso pode ser diferente né? E aí lembrar sempre que O ser humano é um animal social E afetivo e, que... gente... claro, uhum. é, e a gente só existe hoje por conta disso. Durante todo o processo de desenvolvimento da, da nossa espécie, a gente só permaneceu no planeta e em detrimento de tantos outros que ficaram pelo caminho, porque o sapiens foi capaz de se organizar em grupo, em coletivos. E esse coletivo ele é rico. E aí, inclusive do ponto de vista biológico, inclusive do ponto de vista da regulação neural, é, quando a gente tem as relações, a gente é capaz de se sentir mais seguro, mais protegido e mais potente. Então, é o processo terapêutico ele vai agir aí também. E aí, do ponto de vista da, da prevenção né, e da diminuição do sofrimento ou da, da tentativa de minimizar essas experiências traumáticas na vida das pessoas, eu acho que é importante a gente estar cuidando dos nossos vínculos, das nossas relações. Quem tem filhos, quem é pai e mãe é, é importante ter clareza disso. Os nossos filhos eles precisam da, dessa experiência, do vínculo, da relação, do estar junto. Eles poderem se sentir seguros vai favorecer muito no desenvolvimento da vida, não só do ponto de vista de, de minimizar o a, a incidência de trauma. É né? uma das coisas que está sendo dita. Muitos dos traumas, muitas das experiências de abuso, de violência sexual, por exemplo, acontecem é, entre pessoas com conhecidas, é, uhum. acontece, as pessoas são vítimas exatamente de parentes, de pessoas que têm confiança e um dos elementos que, que, que mantém essa marca é a vergonha, é a vergonha daquela pessoa que viveu a experiência de poder levar isso e discutir e conversar com ou, algum outro adulto de confiança, então é, isso é fundamental para as nossas crianças, elas poderem crescer se sentindo seguras, sentir que independente daquilo que elas tenham vivido, elas elas têm um adulto, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, enfim, os avós, que são pessoas organicamente seguras, com quem elas podem contar para poder compartilhar todo tipo de experiência. Isso possibilita depois a pessoa, quando adulta, viver algum tipo de, de, de sofrimento, de experiência muito danosa, poder buscar ajuda. Porque isso não vai ser sozinho que vai ser resolver.
0: Isso que você está falando, Felipe, é super importante porque é o desenvolvimento do AP a gente não pode esquecer que a gente leva a forma do apego que é essa relação emocional que se estabelece né, com o cuidador primário é, vai para a vida inteira então as relações futuras né que as crianças vão, vão estabelecer vai ser com base nisso então isso é fundamental a gente se a gente quer uma sociedade mais harmônica é cuidar desde a concepção né mas isso acho que é para outro podcast <risos> isso mas é, é isso muito legal sensação de pertencimento
3: e apoio social é, é, são, são dois é um fator de proteção para o desenvolvimento de transtorno de pós-traumático, né? Protege a gente ao invés de vulnerabilizar. Uhum. E a gente, como a gente falou antes, se esses vínculos são fortes lá na nossa infância, se a gente se sente pertencendo, se sente protegido na nossa infância, a gente cresce mais longe daquele sistema de ameaça. Então a gente consegue continuar se percebendo pertencendo. E esse pertencimento vai ajudar a gente a se recuperar de traumas que eventualmente vamos passar, porque a maioria de nós passa mesmo. Você viu coisa que, que na, a fala do Felipe me lembrou, que eu acho que vai ficar muito descolado daqui, não é o momento para falar, mas é que tem uma parte das pessoas que passa por um trauma e que ao invés de adoecer, tem o um, que a gente chama de crescimento pós-traumático. Né? O trauma é como se o trauma melhorasse a, a pessoa no sentido da, da, da funcionalidade da vida, da saúde mental. Então, um exemplo clássico é aquela pessoa que tem, enfim, problemas com álcool e aí se envolve num acidente de trânsito grave e aí o acidente de trânsito é o trauma, e depois do acidente de trânsito a pessoa acorda, e aquilo ali é a motivação para ela parar de beber e para levar uma vida mais funcional, né? Então isso pode acontecer também. Um trauma não necessariamente e não só adoece, né? Mas ele pode levar, às vezes, a você rever a sua vida e colocar a sua vida ali de uma maneira mais funcional.
1: Bom, gente, então é isso, né? Eu acho que, como eu falei lá no início, era um tema super amplo, e de forma alguma, a nossa ideia é esgotar essa discussão com um episódio, é muito provavelmente isso aqui vai virar outro gancho para outros episódios, outros podcasts e a gente segue gravando. Então, queria agradecer a Edna, a Raquel, por estarem aqui. A Aline também ia estar aqui com a gente hoje, mas infelizmente ela teve um problema, não pôde. Como era um episódio que a gente já estava pensando há um tempão, a gente acabou decidindo gravar mesmo sem ela, mas a gente chama ela para os próximos episódios, para ela trazer as contribuições. Então, queria agradecer, assim, de coração, disponibilidade de vocês, toda a generosidade de trazer o conhecimento, as pesquisas, os trabalhos de vocês.
0: É um prazer, Felipe. Agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer também. Agradeço de novo.
3: E esse episódio é especial porque esse tema eu tenho muito caro aqui. É um tema que eu gosto muito de estudar. Que fez parte da minha formação. Então, muito obrigada.
1: Então, aproveita que você já voltou e é seu. Pode pedir a música de hoje.
3: <risos> já, já passei, Pode dar dicas. Aí.
2: É, mais uma vez, agradecer a Edna a Raquel por estarem aqui com a gente. Gente, é sempre um prazer receber vocês. Eu acho que apesar de ser um tema difícil, né, amplo, é, que envolve muita dor e sofrimento, né? E que atinge grande parcela da população, né? Mas eu, eu também vejo que a gente conseguiu falar de alguns pontos que são essenciais, né? Para tanto de tratamento, mas de prevenção até né, da saída das saídas possíveis né, para esse organismo que adoeceu dessa forma, né? É, e que é possível é, uma transformação que é possível é, reorganizar que é possível a vida voltar a pulsar né? eu acho que isso foi o que ficou pra mim então mais uma vez muito, muito obrigada até a próxima
1: então é isso gente, beijo pra vocês
2: beijos, beijo, tchau tchau beijo, tchau tchau Isso aí. Eu acho que vocês falaram bem, tem então, na pra outra... Só agradecer. É isso? Acho que esgotou a pauta, Felipe.
0: Hum.
1: Né? Então tá, então, vamos fechar. Até, até na hora boa.
3: Esgota, porque a gente dá um respiro e começa e lembra de um monte de coisa. É,
0: é, é melhor. Esse daí dá outro pano pra manga, assim, pra gente continuar umas quatro horas. Porque é super legal isso que você falou. muito legal.